0: Pessoal, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos ter um, um, um convidado muito especial hoje, e eu vou estar aqui pelo pé Digital com o Gustavo Alonso. Nosso super é, convidado de hoje, o tema vai ser cirurgia dermatológica. Grande Gustavo. Olá, tudo bom? E aí? Posso sentar. Beleza. E aí, Gustavo? Tranquilo? Tudo bem-vindo. Bem-vindo aqui ao Pé Digital. Tava comentando, Gustavo, aqui, antes de a gente cair mesmo no assunto, né? que hoje a gente vai ter uma live sobre cirurgia dermatológica, sobre oncologia botânica. É, bem integrada, né? Mas olha, super prazer ter você aqui no Pé Digital. Eu vou fazer o seguinte, senão o Fábio me mata. O Fábio está enrolado hoje aí. E normalmente a ideia é que entrássemos nós dois contigo mas sou eu que vou estar aqui fazendo as honras da cara, Sem problema. vai estar batendo esse papo, né? É... Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pele Digital Cast, né? Lembrando que esse material nosso fica depois disponível no podcast do Pele Digital. Nós vamos ter o nosso super convidado, o doutor Gustavo Alonso, super especialista em Oncologia, cutânea, Cirurgia Dermatológica, prazerzão ter você aqui, Gustavo. A gente já... É. Obrigado conversa... com o convite, foi. Pois é, já teve conversa aqui com o Gustavo de projetos em comum que envolve o pé digital. É, vamos, esse vai tem, ser assim com...
1: Com... Pô, A gente tem um, tem um curso de foto que está tem... rodando no pé digital. É né? um curso,
0: é verdade, é verdade. A gente quer ampliar isso mais, quer ampliar para alguma coisa de oncologia. Essa é uma velha ideia do pé digital, né? A gente já faz muita coisa em doenças infecciosas, em clínica dermatológica, em imuno e um tripé né, que fica faltando aí. É, aliás, não tem pé, né? Que eu falei três, então seria o quarto pé da mesa é. de Oncologia com tâmpio, né? Então, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao Pé Digital. E a gente vai ter aí, um, no, no, nos próximos minutos, uma conversa. O pessoal já está todo aí entrando, né? Sejam bem-vindos todos vocês. Queria te passar a palavra para você, assim, dar a sua mensagem para todo mundo.
1: É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Falar sobre um assunto que eu gosto bastante, basicamente, o que eu faço hoje em dia é... Oncologia cutânea, eu acabei derivando da dermatologia para isso e quase não faço mais dermatologia, acabo fazendo basicamente só oncologia cutânea. É um assunto que realmente gosto bastante. E a ideia desse bate-papo foi legal. trazer algumas coisas para o dermatologista entender o que, que existe de, de novidade, o que, que o dermatologista pode se envolver é, no tratamento do câncer de pele e alguns conceitos que começam a mudar e que é importante o dermatologista saber desses novos conceitos para abordar os pacientes de forma adequada.
0: Me fala uma coisa, Gustavo, antes da gente entrar não. no assunto propriamente dito, até porque tem jovens, tem é, tem pacientes e, e tem médicos de todas as idades, né? A tua formação, né? Você estava comentando que você faz basicamente oncologia cutânea. A tua formação, ela foi como dermato primeiro? Você dermato... fez oncologia ah, que... depois? Como é, como é, não, como é que não, é, foi? Não, eu fiz Residência em Dermato, aí fiz minha especialização de
1: cirurgia, a eu fiz residência no HC na da USP, fiz a especialização de cirurgia. E durante a minha residência, né, a gente, eu também não tenho os seus 30 e poucos anos de formado, mas
0: tenho 24 de formado, então... É, já tá bom, um né? tempinho já,
1: né? E naquela época ninguém fazia quase dermatoscopia, então naquela época no HC ninguém fazia dermatoscopia. E na minha residência, no segundo ano de residência, eu fui para a Austrália, fiquei lá com meses um tempo, aprendendo um pouco de dermatoscopia. E quando eu voltei, eu acabei ficando responsável pela dermatoscopia do HC. Apesar de ser o R3, ninguém fazia, eu era o único cara que fazia. E aí, quando eu me formei, eu acabei ganhando um ambulatório de dermatoscopia e mapeamento corporal lá e comecei a fazer isso. E aí, acabei já me envolvendo logo de cara com essa parte de oncologia, né? E aí fiz especialização em de cirurgia, depois fiz especialização em cirurgia micrográfica de Mons e venho fazendo essa parte, né? Muito bom. Então foi Legal, né? desde o começo já, né?
0: Uma das coisas você sabe que me levaram a decidir pela Dermato, né? Eu tenho mais ou menos, você é mais ou menos da idade do Fábio, né? Vocês são da mesma geração, eu sou é. de uns 10 anos antes. Uma das coisas que me levou a decidir pela Dermato é justamente porque, assim, eu... Não sei se eu comentei isso aqui aqui no Pé Digital, mas eu estava numa baita dúvida do que eu ia fazer, inclusive em termos de profissão. Né? Então, eu sempre tive facilidade assim, para falar, para escrever e tal, então eu achava que podia ser advogado. e Mas eu venho de uma família de médicos, né? meu pai é médico, e aí eu acabei decidindo pela medicina. Mas, vou dizer com sinceridade, até começar a residência de dermato, com o pé atrás. Eu não tava, não tinha me encontrado assim, completamente na medicina. E aí... É, seguindo nessa linha, né? eu fui para dermato porque eu falei: caramba, esse negócio é muito legal. É, eu queria uma especialidade mais clínica, é, mas eu gostava de cirurgia, eu opero, né? E, e eu falei assim: cara, eu acho que fazendo dermato eu mantenho meus receptores abertos, porque eu vejo doença infecciosa, eu vejo câncer cutâneo, eu vejo até cosmético. Eu considerava lá atrás uma possibilidade. né? É, óbvio que depois o teu perfil vai definindo o que, é que, que você que vai fazer, vai. como aconteceu com você aconteceu comigo. Mas é uma das coisas bacanas de dermato é isso, né? Como ela é variável, né? Você vai para algumas especialidades que é mais dentro da caixa, né? Mais engessado. Mais engessado. É. E a gente não. A gente tem uma variabilidade gigante, né? É, de, desde trabalhar mais com doenças infecciosas e algumas áreas de doença infecciosa, até oncologia, até uma pegada mais cirúrgica, ou até só com tudo um pouco, né? Então, acho que isso é, é, é muito isso. legal.
1: E o que eu acho fantástico da Dermata é que Sim, é talvez bom. a nossa principal ferramenta seja o exame físico. Por ser superficial, a gente não precisa tanto de exames subsidiários, né? Então, o exame físico, você saber fazer um bom exame dermatológico, uma boa dermatoscopia, te resolve aí 70, 80% dos diagnósticos, né? Então, é e aí verdade. o que não resolve a biópsia completa. Então, é eu acho uma, uma ferramenta fantástica que é o exame físico. Eu sempre fui apaixonado pelo exame físico dermatológico.
0: É, olha, pessoal, Aqui, ó. Boa noite, o pessoal está perguntando aqui do Fábio. O Fábio hoje fez forfé, não apareceu, o Fábio está enrolado. E vai ser descontado gente... depois? É. Mas ele já está acompanhando a gente, inclusive, ele não vai conseguir entrar, mas vai estar tá acompanhando a gente aqui. Com certeza daqui a pouco ele vai dar um pitaco aí no, no chat, né? E falou que vai assistir tudinho no... No podcast depois, né? Agora vamos, vamos parar de enrolar, né, Gustavo? Porque a gente. Vamos, lá, vamos falar tá de e, ah, Tem um tempo limitado, então a gente também não tem um tempo para sempre. O papo tá bom, mas a gente tem que ir começando a endereçar o assunto, né? Hoje o assunto é mais oncologia cutânea, câncer cutâneo, cirurgia dermatológica, né? Dentro da linha do Congresso Brasileiro, que começa daqui a dois dias. E, é, normalmente, aqui no Péredital, Gustavo, a gente faz um. Um, uma contagem regressiva, né? Entre, assim, começa com o assunto de abertura, depois a gente vai indo no top 5, 4, 3, 2, 1, até chegar ao gran finale, né? O gran finale, obviamente, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, não pode ser outro que não, o melanoma, né? Que é o tumor, assim, Sim. mais agressivo, que gera mais receio dentro da, da, da dermatologia. Mas o no nosso top 5 de hoje, eu queria ver com você se você poderia explicar aqui para o pessoal todo que está nos acompanhando, a questão que existe um conceito, não sei se novo, mas com um nome novo, né? que é o conceito de adjuvância e neoadjuvância. É, como é que funciona isso dentro da terapêutica? Como é que você aborda, você faz a adjuvância, a neoadjuvância? Fala para gente um pouquinho.
1: Então, assim, vamos lá. Entender, isso é uma coisa interessante, porque quando a gente vai para a parte de oncologia cutânea, esses são termos que são muito usados pelo oncologista, e às vezes o dermatologista que não está nessa área se confunde um pouquinho. Então, o que, que é adjuvância? É eu fazer um tratamento ah, num paciente que já não tem mais doença visível ou detectável. Então, é um paciente com melanoma, que eu operei, tirei aquele melanoma todo, ah, eventualmente fiz um do sentinela ah, e ele eventualmente tinha um linfonodo sentinela positiva, mas ele não tem mais doença visível. Então ele não tem mais nenhum linfonodo palpável, ele não tem mais nada disso. E aí eu vou tratar esse paciente com medicação, a gente vai falar um pouquinho do, do que a gente pode usar para a adjuvância de, de melanoma, mas eu vou tratá-lo para tentar diminuir a chance de ele ter uma recidiva local ou uma metástase à distância. Então isso é uma adjuvância. Tratar então, é um paciente que teoricamente não tem doença visível. Nela adjuvância, então normalmente a adjuvância vem depois de um tratamento inicial cirúrgico em geral. Né? A neoadjuvância já é um pouquinho diferente. Eu vou tratar esse paciente antes de um tratamento cirúrgico. Vai ser o primeiro tratamento que eu vou fazer. Então, esse paciente ainda tem bastante doença, ele está com tumor lá. E a ideia da neoadjuvância é diminuir o tamanho de doença, permitindo que o tratamento cirúrgico seja um tratamento cirúrgico mais efetivo ou menos mórbido. Então, se o tumor é muito grande, eu faço uma neoadjuvância para diminuir o tamanho do tumor e aí sim permitir que eu possa operar esse paciente com menos morbidade. Então, esses são conceitos importantes porque eles mudaram muito nos últimos tempos. A gente nunca fez neoadjuvância para melanoma para outros tumores no passado e hoje a gente começa a fazer. Então, são conceitos que são importantes da gente entender para que aí, nesse bate-papo, a gente vai explicar o que tem mudado e como o dermatologista pode se envolver nesse nesse processo. Tá? Você perguntou se eu faço essa parte. Aqui no Brasil, a gente acaba sempre fazendo junto com o oncologista. Em outros países, quem faz essa parte é o dermatologista. Então, na França, por exemplo, quem faz tratamento clínico é o dermatologista. Aqui existe ainda uma, uma defesa de mercado muito grande. A gente não consegue entrar sozinho, então, sempre junto com o dermatologista. E o ideal, na verdade, na minha opinião, o ideal é que o tratamento de tumores mais complexos, seja sempre multidisciplinar. Então, o importante é tratar no um ambiente que você tenha um oncologista, um radioterapeuta, um cirurgião oncológico, sempre com esse tratamento multidisciplinar que você vai oferecer para o seu paciente o melhor tratamento possível. Mas é importante que esse tratamento multidisciplinar sempre tenha um dermatologista. E nem todos os hospitais isso acaba acontecendo. Eu acho que o dermatologista é uma parte fundamental desse tratamento multidisciplinar. Porque a gente é o único desses todas essas especialidades que sabe fazer diagnóstico clínico. O oncologista, sabe, o oncologista cirúrgico sabe operar, o colagista clínico sabe indicar medicação, mas ninguém consegue fazer diagnóstico clínico de uma recidiva cutânea. Então, a gente tem que estar presente nessa equipe multidisciplinar.
0: É, isso é muito legal, e porque também abre, né, Gustavo, uma nova... É, uma, um novo horizonte, né? A gente tem muitos colegas, né? Eu... Eu ouço muito o pessoal mais novo, né? eu treino residentes há muitos anos, dizendo, ah, professor, como é que vai ficar nosso mercado de trabalho, é, preocupados né, com o futuro. E eu vejo você falando, não vejo no teu discurso em nenhum momento, um, assim, pelo menos não não transparece isso, é uma preocupação é, de que você não tem espaço para trabalhar. Muito pelo contrário, assim como eu, dentro do que eu faço, dermatologia clínica, diagnóstico, operando até certo ponto, funciona da mesma maneira. Por quê? Porque a gente tem a sensibilidade de não estar brigando por um espaço, que é a cosmetria, que é disputado olho por olho, por... dente por dente. Todo com dente, mundo, de... já. Na verdade, a gente faz um ramo da dermatologia, ou alguns ramos da dermatologia, que precisam muito da gente, e não tem essa disputa louca. Eu não, eu não entendo muito a cabeça do dermato jovem, principalmente, que fica ali se degladiando com 300 mil dentistas que querem fazer preenchimento, que querem fazer é, filler, que querem fazer botox, quando na verdade existe tanta coisa na dermatologia né, para fazer. O que eu atendo, Gustavo, por exemplo, de patologia genital no meu consultório, eu tenho vários oncologistas aqui no, no e oncologistas no Rio, que me encaminham lesões genitais. Ninguém quer tratar a lesão genital. Existe um vácuo, vamos dizer assim, né? então quem acompanha os pacientes, por exemplo, com HPV, é, que vão para papulose boenoide, que vão para, eventualmente, para carcinomas epidermoides, pós-líquen escleroso, é, isso é uma enorme parte do meu movimento, por exemplo, em consultório, eu não vejo ninguém é. brigando por isso, entendeu? Agora, as pessoas e, e mesmo o Uro não, o... não
1: gosta é. disso, né? O urologista, por exemplo, eu, eu, eu acabo operando esses, esses, essas carcinomas de essas carcinomas in situ, eventualmente o um carcinoma invasivo de pênis, né, de bolsa escrotal, porque o uro não sabe mexer nisso também. Né? Então exatamente. a gente acaba fazendo muita cirurgia micrográfica de bolsa, que você poupa tecido nessa né? região. É sempre muito importante poupar tecido. Né? Eu gostaria. É, é, uma, é, uma, é uma área que realmente pouca gente quer mexer. E que eu acho muito interessante, especialmente na área de cirurgia de câncer de pele, né, a gente acaba operando e, e se envolvendo com várias especialidades diferentes. Então, a gente faz ah, uma, uma lesão genital, eu vou operar com um ginecologista ou com um urologista. A lesão em dedo, que a gente tem de vez em quando, sarcomas no dedo, seque de unha, melanoma de unha, a gente pode operar com um cirurgião de mão. Tá? A lesão de pálpebra, eu opero com oftalmologista. Então, é muito interessante essa abordagem, sempre multidisciplinar, que favoreçam ao máximo o paciente, mas você aprende muito. Né? Uma coisa que você falou de disputa de mercado, né? ah, essas áreas que tem, você tem que se dedicar mais, você tem que estudar mais, né? que talvez seja um pouco diferente da formação de estética, porque tem vários cursos por aí que, que formam, essas são áreas que você acaba tendo que fazer a sua dedicação numa residência médica, ah, ela tem uma barreira de entrada maior. Não é todo mundo que vai mexer nisso, né? É Primeiro que cirurgia é só médico que pode fazer. Então, você já não vai disputar o terreno com esteticista, com dentista. E por fato de você ter uma formação maior, mais longa, você acaba disputando o mercado com menos gente porque nem todo mundo quer fazer essa formação mais longa. Então, ela, é ela acaba
0: tendo uma despesa no seu, no seu mercado de trabalho que é interessante também. É verdade. Vânia está lembrando aqui a estomatologia. Outra área que está totalmente... A céfala, quer dizer, vou te falar, aqui no Rio de Janeiro, quem faz dermatologia pediátrica? Muito pouca gente, ninguém dentro da dermatologia, praticamente fazendo estomatologia, lesões genitais, é... o mercado é muito grande, não só em oncologia, pessoal, não é? você não precisa ir para a estomatologia para fazer necessariamente oncologia, carcinoma de, de base de língua, ou de, você tem N outras doenças, área genital, a mesma coisa, então acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho fora da caixa, né Gustavo? E parte do problema... São é.
1: áreas que, que tem paciente, é, é, é. você pode até pensar, ah, talvez a remuneração não seja fantástica, igual é de estética, mas se você tem poucos profissionais também é, disputando esses pacientes, acaba sobrando bastante, é, então, é. É,
0: não é, é ruim não. Não é ruim, exatamente. Eu falei isso porque eu vi o, o, o Gustavo falando e em um momento ele falou assim, nossa, tá todo mundo entrando aqui no meu mercado, pegando Não. Tô tranquilo, estou fazendo só oncologia, eu parei de fazer o resto, assim, tipo, olha, eu não estou precisando me estressar aqui porque tem muito trabalho para mim. Então, eu acho que é por aí. É, é aquela coisa, né? É, o que, que é mais interessante? Né? Em alguns momentos da vida profissional a gente tem que pensar nisso. Você ser um peixe pequeno num grande aquário ou você ser um peixe grande num aquário menor? Então, você ficar disputando na ponta da faca com 5 mil dermatos e não sei quantos mil é, odontos que querem fazer é, cosmética, ou você fazer oncologia? E com muito ânimo. peixe grande entre esses 5 mil exatamente Exatamente, é a questão de inteligência. Eu estou falando isso porque tem muita gente jovem aqui seguindo a gente, acompanha o Pele Digital. Um assunto para vocês pensarem, mas vem cá, vamos, vamos seguir. Porque... Vamos falar de, de Vamos, vamos para o top 4 de hoje. Para carcinoma base celular.
1: O que a gente tem de novidade aí é pensando em tratamento Clínico, né? Acho que tratamento cirúrgico Não mudou muita coisa é Mais ou menos igual, não tem Grandes novidades nos últimos tempos Mas de tratamento clínico, a gente tem aí Duas medicações que são aprovadas no Brasil Para uso, que é o Vismodegibe né? Que é a primeira linha De uh, tratamento uh, A Vismodegibe, Vismodegibe é uma terapia Alvo que vai bloquear a linha uh, Ele vai Bloquear o Smo ali no, no, no PETGEN, né? Uh, e, ao fazer isso, ele bloqueia a proliferação do carçomal bacolário. Tem uma resposta realmente muito interessante. Uh, e a gente tem, então, o uso para carcinomas bacolários localmente avançados. E esse localmente avançado é difícil da gente definir aqui no Brasil o que é localmente avançado, né? Às vezes, quando você vê os, os americanos, eles falam Ah, isso aqui é um localmente avançado inoperável. E a gente que é operável porque normalmente você fez uma formação aí em SUS que tem tumores enormes, né? Então, para a gente, tudo é operável. Então, a gente tem que começar a definir o que é esse inoperável localmente avançado. E temos, então, também indicação para os vasos metastáticos. Agora, o que eu acho que é interessante, que tem começado mais recente, é a questão da neoadjuvância para a carcinoma base E isso é muito interessante. Eu vou tratar esse carcinoma base principalmente esses que são localmente avançados, que são maiores, antes para diminuir o tamanho do tumor, e, com isso, conseguir fazer uma cirurgia menos mórbida e uma cirurgia com potencial de cura maior. E isso a gente tem visto cada vez mais. Ah, e aí, a associação, ah, faço neoadjuvância, posso depois tentar submeter uma cirurgia de mãos, faço neoadjuvância, faço uma cirurgia com margens controladas por congelação. Então, a gente vai associar a neoadjuvância a um tratamento cirúrgico para aumentar essa, essa efetividade. E a gente tem vários trabalhos mostrando isso. Se a gente por olhar ah, o guideline, por exemplo, do NCCL, ele ainda não incorpora neodivâncias. E a gente tem aí um delta, né, da incorporação desse conhecimento nos deadlines, que varia entre 7, 10, 15 anos, é um delta muito grande. Mas a gente já começa a ver alguns colegas usando isso, uh, meio que entre aspas, off-label, vai que não tá no deadline, mas já usando isso porque os trabalhos te dão respaldo para fazer isso, mostrando que é muito, muito bom o paciente. Então, essa talvez seja uma uma coisa interessante do dermato saber é que, de repente, ele vai uh, encontrar um paciente, vai fazer o diagnóstico do paciente com carcinoma albacolar grande e você pode tentar lançar a mão de, primeiro, diminuir esse tamanho com neoadjuvância para operar depois com mais efetividade e menos morbidade. Muito bom. Tá
0: tá tá perguntando perguntando. A neoadjuvância esse... é com vismodegíbia. o vismodegíbia. Exatamente. O vismodegíbia
1: não tem no SUS, né? A gente só consegue na saúde suplementar. É. Mas consegue, não é nada de outro mundo de não conseguir é, na não. saúde suplementar.
0: É, o, o, eu acompanhei alguns pacientes, tem alguns pacientes aqui no Inca que fazem né o vismodegílio. E, assim, é impressionante o resultado, né? Da, não é essa, essa duradouro, né? É. Quando você vai fazer só o
1: tratamento com vismodegílio, ele tem um resultado impressionante inicial. Depois de seis meses a um ano, você começa a ter recidiva. Pois é. Ah, então, não é duradouro. Agora, para você usar como neodivante, no qual você tem esse resultado impressionante inicial e depois opera, aí é muito interessante.
0: Ele é muito mais interessante, exatamente. A questão também um pouquinho do vismodegib são os efeitos colaterais. Né? Que, é... Alguns pacientes que eu acompanhei, eles têm aquela questão do, da alteração do, do sabor, né? eles perdem a sensibilidade para sabor. E tem uma discussão de deglutição também. É, e eles têm uma perda ponderal por causa disso enorme, né? É. Então, é interessante é. que o paciente melhora muito no tumor, mas ele definha muito, assim, né? Na verdade, porque ele perde peso, ele não tá comendo. E aí, você tem uma impressão, muitas vezes, que o remédio piorou o paciente. Na verdade, não é isso, né? É porque ele perde muito peso. Alguns pacientes chegam a perder 30 quilos, né?
1: Ah, o que tem... O, se você usa ele direto, ele tem esses efeitos por trás, muita alopecia, muita astenia, disesia... Não é um remédio tranquilo de usar, então a taxa de efeito colateral é em cima de 60%, então grande parte dos pacientes vão ter efeito colateral. E hoje o que eles têm são regimes intermitentes de uso. Você usa por 8 a 12 semanas e descansa mais 12 semanas. Tem um trabalho que... Em oncologia todos os trabalhos têm nome, né? É. Então é diferente do que a gente está acostumado em dermato, eles tem nome. Tem o MICI. É, MIKIE, né, que é um trabalho sobre vismodegibe intermitente que é muito interessante, que aí você reduz os efeitos colaterais, você consegue usar ele mais tempo uh, e também mantendo um bom resultado então isso é uma das estratégias que às vezes o pessoal faz, de fazer esse vismodegibe intermitente mantendo um bom resultado e normalmente para adjuvância a gente acaba usando muito pouco né? a gente vai usar por oito semanas então eu não vou nem precisar fazer a, a intermitência porque eu uso curto um, coisa, tem uma entendeu? resposta brutal e opera. Né?
0: A Natália. Aí, pra... Gustavo, tá... Desculpa, A Natália está perguntando se existe alguma relação entre intraconazol e carcinoma base celular.
1: Tem alguns trabalhos falando de intraconazol para câncer de pele. É... Alguns trabalhos interessantes, mas é, é pouca coisa ainda, assim.
0: Nada substancioso de números. Né?
1: Mas tem essa, esses trabalhos mostrando a
0: resposta. Começando a sair, né? Muito bom. Vamos seguir, né? Porque a gente tem uma, uma uma pauta extensa. E aí vamos falar um pouquinho no top 3 de hoje sobre as novidades, o que tem de novo em carcinoma espino celular, carcinoma escamoso, né? Espino. É. fazer só uma, uma observação que eu acho importante. Muitas
1: vezes o dermato, ele tem muito medo de melanoma, e vez ter, não nada contra. Mas às vezes tem muito medo de um melanoma in situ, que na minha opinião é um tumor bonzinho. Né? Você vai tirar da margem e ele está curado. O melanoma in situ tem um risco de metástase muito pequeno. E tem muito pouco medo de espino celular, que não deveria. Espino celular é um tumor muito agressivo, potencialmente agressivo, que dá muita metástase loco regional e, eventualmente, pode dar metástases à distância. Então, metástases loco regionais, principalmente metástases para linfonodos da região. E, às vezes, o dermato tem uma impressão de que ele é tão bonzinho quanto um vaso celular. E ele não é. Ele é um tumor bem mais agressivo, então respeito ao espino celular, tratar de forma adequada, tratar sempre cirurgicamente, porque é um tumor que tem um potencial de dar caca. E normalmente as cacas vão para os centros de referência. Então é muito comum o dermatologista falar ah, eu nunca vi um espino celular que deu metástase. É porque ele vai para o centro de referência. É verdade. Assim, como a gente já viu um monte. Então tem que tomar cuidado que o espino celular é um tumor malvado. assim. Então tem o mesmo respeito que tem com melanoma, tenha com o espino celular também.
0: Ah, essa, no celular. É interessante esse comentário, né? Eu já vi casos de é, serotocantomas fora do padrão, né, daqueles é, agora eu esqueci o nome, aquele tem, tem um ceratocantoma agressivo, meio claro, é, uma um meio um meio plato, uma coisa assim, é. Exatamente. E que a gente acompanhava, vinha biópsia, sempre ceratocantoma, mas era aquela coisa assim que todo mundo ficava se sentindo Desconfortável, vamos dizer, com a lesão, né? Era uma lesão é, de área perenal e tal, e não deu outra, né? Evoluiu para um carcinoma epidermoide extremamente agressivo, o paciente foi a óbito. Então, assim, a gente, na verdade, era provavelmente um espino desde o início, né? E é, é, nesse caso, eu aprendi a respeitar o carcinoma espino celular, eu concordo plenamente contigo. O
1: espino, é, ele, é, ele, é, ele é malvado, né? de espino celular, assim, o que a gente tem recente, né, foi em 2019 a aprovação, foi um pouco antes de, de entrar a pandemia do, do COVID, foi a aprovação de uma, de uma imunoterapia, que é o Semiplimab, e tem resultados espetaculares para espino celular, tanto já metastático como localmente avançados. Então é uma medicação muito interessante. E aí o ano passado, no final de 2022, se não me engano foi em outubro, saiu no New England, Uh, um estudo com a uh, neoadjuvância com a uh, semiprimável e prasec, mostrando também resultados muito animadores. E hoje, apesar de, não de novo, não fazer parte do guideline, porque essa, essa adoção desses conhecimentos leva um tempinho para chegar nos guidelines, já tem muita gente fazendo fazendo semiprimável neoadjuvante em carcinoma pelo celular, para você reduzir a morbidade cirúrgica. E às vezes essa resposta tão intensa, tão exuberante, você tem uma resposta patológica completa que então não preciso nem operar. O paciente cura antes de eu precisar fazer a cirurgia. Então é uma medicação realmente muito interessante que a gente tem que ficar de olho. E eu acho importante o dermato ter esse conhecimento porque esses casos vão cair na mão inicialmente do dermatologista. E ele pode já falar, olha, vou indicar você, em vez de indicar para um cirurgião oncológico, vamos indicar primeiro para um oncologista clínico eventualmente tentar fazer essa neoadjuvância né, para diminuir o tamanho, e às vezes, se tiver resposta completa, eu não preciso nem operar. Né? Então, eu acho importante o dermatologista ter esse conhecimento para justamente fazer esse direcionamento, porque normalmente a porta de entrada nesses casos é o dermatologista. Né? Se o dermatologista encaminha para um cirurgião, é uma conduta, se ele encaminha para um oncologista clínico, é outra. Então, eu acho que é importante a gente ter essa esse conhecimento para poder saber encaminhar e se envolver nesse tratamento também.
0: É, o, houve uma mudança muito grande de abordagem, né? inclusive é nisso que você está explicando mesmo, né? no, no preparo do paciente para a cirurgia, para ser uma cirurgia de menor morbidade, né? E, e a gente não tinha essas ferramentas, né, né Gustavo, para a base, para o espino, não tinha. Não, é, ela, é... Elas são mais recentes, né? Mais recentes. Elas, elas
1: passam a fazer parte da nossa é. uh, indumentária de, de tratamentos agora, né? Então, por isso que é importante a gente. Está sempre lembrando disso, Exato. porque muda a conduta. Verdade. Acho que alguém fez uma pergunta sobre barros celulares múltiplos e vismodegibe. Tem artigos sobre isso, barros celulares múltiplos. Com vismodegibe, mesmo vaso celulares pequeno responde muito bem. Como eu falei no começo, lá tem dois medicações que estão aprovadas para barros celulares. Eu tenho tanto vismodegibe quanto semiprimado. o primado O semiplimado é o mesmo, que eu acabei de falar de SEC. Ele também, que é uma imunoterapia, ele é usado em base celular que não respondeu adequadamente ao vismodegib É uma segunda linha. E no vismodegib no semiplimab, os bases celulares pequenos não respondem bem. Só os grandes, os avançados é que respondem. Os bases pequenos não faz nada. Mas o vismodegível para vaso pequeno ainda vai bem. Aí tem que valer a pena, na verdade, se você tem múltiplos, tem que valer a pena usar uma medicação que tem muito efeito colateral, que vai deixar o paciente debilitado para Ver se faz sentido usar uma medicação dessa ao invés de fazer múltiplas pequenas cirurgias. Né? Às vezes, vale. Às vezes, esse paciente tem múltiplos vasos grandes e aí o Vismodegib faz sentido. É, então, assim, o Vismodegib funciona mesmo em vaso pequeno, se ele é múltiplo, pode funcionar
0: assim. Lembrando, né, pessoal, que o Vismodegib é uma droga é, do que a gente pode chamar de dermatologia translacional. né? Veio, nasceu da observação. Do... Veio ao contrário do habitual né? Normalmente você começa a usar uma droga Vê o resultado e aí aplica né? Nesse caso não Você se detectou o loco gênico né? alterado O, o PET né? Isso no final dos anos 90 Se fez a mosca nocauteada A gente já fez até live sobre esse assunto aqui é... E se percebeu que Além de ser um morfogênio Importante na... no posicionamento corporal da maioria dos embriões, né, embriões que vêm com mutação no gene PET, é, na via Sonic Hedgehog, eles nascem deformados, muitos não são nem viáveis, né. Os que nascem, se você tem é, a deleção parcial do gene, você pode ter síndrome do nervo base celular. É, e foi justamente, uma das indicações possíveis e viáveis do vírus é justamente na síndrome do nervo base celular, onde você tem multiplicidade de tumores, né. Você deve ter visto já, né, Gustavo? É uma das doenças dermatológicas, talvez, mais dramáticas que é, quase... E, Tanto... Nesses casos, ah, é... é fantástico usar o Vismodegip. E
1: aí a gente usa no esquema do, do trabalho MIC, né, que é esse intermitente. E, enquanto para outros pacientes que não têm a mutação, é, o Vismodegip, em algum momento, perde o efeito nos pacientes com síndrome do nervo basilar ele não perde efeito, então você consegue essa resposta sustentada por muito tempo o problema é que às vezes você tem que parar de usar por efeito colateral, mas é muito legal eu tenho uma família que eu trato alguns pacientes a resposta é impressionante, assim. então realmente é muito legal. De novo, o difícil é que eu só tenha saúde suplementar, né? então quando a gente encontra esses pacientes no SUS eu acabo não tendo disponibilidade do vismodegível, a gente tem na, na saúde suplementar. É, né? essa
0: até foi uma pergunta que caiu aqui no chat sobre isso então o acesso é pelo plano de saúde mas não pelo SUS né é, esperamos que isso mude né o preço do vírus ainda é proibitivo mas não é abeliza é né a gente tem outros imunobiológicos aí para para outras indicações que não ficam muito atrás em termos de custo né e não, nesse caso e você tem
1: alguns que são liberados de psoríase, né que você tem e que custa muito semelhante é, né?
0: Nesse caso, diferente da psoríase, eu não estou colocando sim, as prateleiras em comparação, não é isso, mas psoríase, dermatia dermatite atópica tem um enorme impacto na qualidade de vida, mas não são life-threatening, né? não, não levam ao óbito, como muitos desses tumores aqui que a gente, a gente, que...
1: às vezes, se você for colocar na ponta do lápis O tratamento cirúrgico de lesões extensas Ele também é custoso O paciente fica internado muito tempo é. e tal. Então quando você coloca na ponta do lápis Ele não é tão mais custoso Ou às vezes é até mais barato que o tratamento cirúrgico é. né? Então seria economicamente interessante também
0: né? É, e aí entra naquela história da farmacoeconomia né? Que hoje é uma área nova aí da medicina Que a gente tem que levar em consideração E aí vamos seguir, né? A gente chegou finalmente para o top 2 de hoje. A gente vai falar um do top
1: 2, a gente vai falar de melanoma. melanoma
0: agora e aí, assim, o, que, é,
1: o que é importante, o que eu acho que é para o Dermato se envolver, no final do ano passado, não foi 2021, final de 2021, a gente teve a aprovação de adjuvância para melanomas estádio 2, ou seja, restritos à pele. Né? Então, a gente vai falar de melanomas estadio 2B e 2C, Seriam aqueles maiores que 4 milímetros de espessura, tanto faz se ele ulcerado ou não, e aqueles entre 2 e 4 milímetros de espessura com ulceração. Então, os que são restritos à pele, que não tem metástase linfonodal, não tem um central positivo, não tem metástase à distância, já se beneficiando da adjuvância. E é interessante que o dermato entenda isso, porque esses pacientes estão no consultório do dermatologista. Quem faz o diagnóstico desse potencial, é o dermatologista. Quem vai indicar essa adjuvância é o dermatologista. Então, já está aprovado isso. Então, se você indica, nenhum convênio vai, vai barrar isso, é tranquilo. A adjuvância para estadia 2B e 2C. E nos estudos, a gente tem o... O estudo é o Keynote 716. Não, tinha Checkmate 716. Não, Keynote 716. Todos eles têm nome, número. É uma confusão é. essa coisa de oncologia. Uh, ele comprovou isso, que você usando a adjuvância nesses pacientes, você melhora a sobrevida global e melhora a sobrevida livre de doença. E esses pacientes, é interessante que os que são cutâneos avançados, né, que já são mais espessos, mas ainda não têm metástase, eles têm um potencial de metástase enorme e às vezes eles têm um prognóstico pior do que o estadio 3A, que é o estadio que tem uma micrometástase nem fonodal. Uh, então ele acabou entrando nesse rol da adjuvância uh, e é importante que o dermato entenda isso para começar a indicar. Então essa foi talvez uma das grandes mudanças que teve recentemente e que a gente faz parte dessa mudança, a gente tem que participar uh, disso de novo de forma multidisciplinar, mas é o dermato que vai acabar conversando com o paciente indicando que isso é uma coisa importante. Uh, e a adjuvância hoje a gente faz com imunoterapia
0: uma mudança radical, na verdade, no tratamento do melanoma, aquele melanoma que o dermato costuma abordar no consultório. E uma coisa que não vai nenhuma crítica aqui no meu comentário, Gustavo, mas a gente está chegando aí ao Congresso de Cirurgia Dermatológica daqui a dois dias. E a gente, quando vai olhar o programa do, do, do Congresso, ele é muito mais cosmetria, cosmética, do que cirurgia, apesar do nome. né? É. É, a gente não vê, por exemplo, muitas sessões abordando esse assunto dentro do Congresso de Cirurgia Dermatológica. Como é que você vê isso? É, eu sou um crítico a isso, mas eu já cansei
1: de criticar, então, paciência, acontece. É, gente... Eu entendo tem que, que a, a cosmetria traz mais patrocínios, mas é. eu acho que a gente perde, na verdade, uma chance muito grande de, de se envolver nisso e tem sim na área de melanoma e de espino celular que tem esses tratamentos novos. Né? Então, Talvez se a gente tivesse esses temas sendo discutidos, teria também outras formas de patrocínio, já que o Congresso, muito da sua programação é feita pensando nos patrocínios, isso é uma coisa que talvez a gente pudesse envolver mais. O ano, foi 2021, que teve um congresso de câncer de pele aqui em São Paulo, que era multidisciplinar, a SBD ela entrou como uma das entidades participantes, mas a gente via que todas as mesas eram presididas por alguém que não era dermatologista mesmo a de dermatoscopia, de mapeamento corporal, que teoricamente são nossas áreas, né? Então, eu acho que a gente precisa se envolver mais nisso, participar mais, porque eu acho que a gente tem um diferencial muito grande. Ninguém faz diagnóstico como a gente faz. Né? Ninguém sabe fazer dermatoscopia como a gente sabe, como a gente faz. Então, a gente tem um papel, mesmo que o dermatologista não seja, não tem uma pegada cirúrgica, a gente tem um papel muito importante numa equipe multidisciplinar de oncologia cutânea. Justamente por causa do diagnóstico é, clínico e dermatoscópico.
0: É isso aí. É, é, espaço conquistado é espaço que a gente não pode abrir mão. O que eu percebo é a gente brigando muito intensamente por algumas pequenas áreas que são áreas do dermatologista e deixando outras áreas gigantes como essa né, é, sem a devida atenção. Né? Eu acho que talvez uma, vi, uma visão um pouco mais estratégica fosse... Interessante para que a gente é, pudesse dar, inclusive, os jovens dermatos, né, as novas gerações, uma especialidade mais plural e com um bom mercado de trabalho para o futuro. A gente olha muito para uma direção, esquece o restante, né, que faz a nossa especialidade tão bonita, que é ser tão diversificada. Né? Mas é, é interessante, aqui mesmo, interessante aqui que
1: você tem área cirúrgica e clínica né, na oncologia cutânea. Eu posso trabalhar só ah, falar, eu não gosto de cirurgia, não vou fazer câncer de pele. Não, eu posso trabalhar só de forma clínica. É, você tem todo o apoio aos tratamentos oncológicos né, das reações alérgicas que são muito comuns ah, na parte de cutânea. Então, fazer esse apoio ao tratamento oncológico é muito legal. Fazer toda a parte de segmento de paciente que já teve sec, já teve base, já teve espina para fazer o diagnóstico precoce de novas lesões ou de uma recidiva. É isso, ninguém faz também quanto dermatologista. Então, mesmo quem não gosta de cirurgia tem um mercado muito interessante
0: aí também, né? É, e lembrando, né, que saindo um pouco do câncer de pele, é, todas essas novas abordagens, por exemplo, as, as, os tratamentos hoje de checkpoint, de PD-1, é, é, eles geram muitos deles muitas manifestações cutâneas. E que o dermato, cada vez mais eu pego isso no consultório, nos pareceres que eu vou dar na enfermaria, o dermato é uma especialidade chave dentro desse novo momento. Né?
1: Tem muitos desses tratamentos mais novos. Então, eu tenho usar a imunoterapia, mas todas as terapias-alvo que a gente tem para diversos tipos de tumor, uma das principais coisas é efeito colateral cutâneo. E, principalmente na imunoterapia, muitos dos efeitos colaterais são parecidos com doenças que a gente já tem. Então, eu tenho o penfigoide bolhoso induzido por imunoterapia, é um penfigoide bolhoso. A gente tem assim, a maior capacidade do mundo de tratar isso, muito mais que qualquer outra especialidade. Então, o oncologista clínico, quando ele está frente a um penfigoide bolhoso, ele não sabe o que fazer. A gente tem uma, uma, uma familiaridade muito maior com isso. Né? Então, eu acredito que é super importante a gente estar lá, até porque a gente já tem um background, não especificamente, ah, eu sei tratar efeitos colaterais de imunoterapia, mas eu sei tratar penfigoide bolhoso. E aí fica mais fácil tratar a doença que é próxima disso que acontece pela imunoterapia. Então, eu
0: acho que a gente Verdade. tem que se envolver mais. Né? Verdade. E, e várias manifestações contando e simulando doenças clássicas na dermatologia, né? Você tem a erupção postuloses, a erupção lesões a... no... palmo plantares, que lembram muito a psorias, né? Inclusive, até aproveitando, um... eu fiz um post agora recente sobre cloracne em que saiu um artigo agora em 2023, muito legal, depois se você quiser eu te envio esse aí, é, eles saíram biopsiando casos de cloracne que, enfim, a gente conhece há não sei quantos anos e tal, mas sabe que é difícil, né? que não, não, não responde ao tratamento e tal é, e aí os caras descobriram simplesmente que cloracne nunca foi acne sempre foram amartomas cutâneos, tumores, portanto benignos, é verdade, mas tumores cutâneos que se parecem à acne então eles pegaram até Fizeram é, é, com olhos é, que costumam levar a cloracne, eles fizeram um modelo é, animal, animal né, com murinos, e aí saíram biopsia das lesões e está lá, é tudo amartoma, apesar só se parece à acne, né? Olha que interessante. Pois é.
1: Você falou de Hã? essa coisa de, de é, erupção acneiforme, né? A gente tem muito com certuximab, que é uma medicação que a gente usa para câncer de, de intestino, câncer de pulmão e até para espino celular e uh, é interessante que a, a intensidade da reação acreiforme determina a resposta do tratamento quanto mais intensa essa re, a reação acreiforme melhor a resposta do tumor então quando tem você comemora uh, e o paciente fica obviamente chateado porque fica com o rosto lotado mas feliz da vida que o tumor está indo embora então tem umas coisas muito interessantes nessa área também que a área que você acaba se envolvendo ela,
0: ela é muito gratificante também, né? eu... Tenho até uma experiência pessoal com isso. Eu tinha né, um querido amigo é, lá no Paraguai, Dermato, amigo nosso lá desse lado, que teve um câncer de pulmão, é, teve essa erupção que e ele, te, ele tinha um misto de felicidade e tristeza, né? Porque ele sabia da, do prognóstico melhor quando você fazia a lesão, mas obviamente que ele não estava nada feliz de estar de tá com as lesões, né? E acabou que ele passou bem do câncer, mas faleceu de Covid, olha que loucura. Durante a... É. Amigo querido, enfim, lá do Paraguai, a gente era muito próximo. A vida é isso, né? Vamos... Escapou pô. de um. É, escapou de Bom, um, deixamos né? pra... E aí a Cê gente... Agenda, pô, e aí a gente chega no nosso top 1 de hoje. Nosso top, top 1 de hoje, eu sei que você gosta de cirurgia de Mouz, né? E nosso top 1 de hoje vai ser mouse e melanoma. O que, que tem de novidade? Mouz e melanoma. Então, uma coisa importante, né? Uh...
1: Como eu já falei ao longo desse bate-papo, a incorporação dessas novidades nos guidelines demora. Então, não está em nenhum guideline que eu vou fazer cirurgia micrográfica de moles para melanoma. Por quê? Eu não consigo ver o melanócito também numa biotação. Né?
0: Principalmente
1: em é. áreas fotos postas, eu confundo melanócito com seratinol, então é muito difícil. Então, para eu fazer moles e melanoma, eu tenho duas opções. Eu faço slow moles, no qual eu vou tirar aquela peça e tentar fazer em parafina mais rápido, isso leva 6, 7 horas, é pouco viável. Ou o que a gente mais faz hoje em dia, que é em imunostoquímica rápida. Eu uso uma marcação de imunostoquímica que fica pronta em 15 a 20 minutos. Olha que então beleza. ela não alonga muito mais o tempo da cirurgia de e eu consigo fazer uma cirurgia de mousse aí sim com uma precisão enorme e é muito legal. Nos Estados Unidos, 30% dos melanomas já são tratados com cirurgia micrográfica de Mouce. De melanomas gerais, não só melanomas, como a gente vai falar agora das indicações específicas, né? Mas de melanomas gerais, melanoma extensivo especial no tronco, o pessoal já está fazendo cirurgia micrográfica de mols, porque você reduz a, o tamanho do defeito que você vai fazer. Quais são as indicações hoje que estão precisas para cirurgia micrográfica de mols em melanoma? Melanomas, os lentivos malignos, os lentivos malignos melanoma de face, né? que são tumores normalmente podem ser extensos, são extremamente mal delimitados, e às vezes, mesmo você fazendo uma margem de um centímetro no rosto, que já é uma margem grande para rosto, você não consegue tirar a lesão toda e por ela ser mal delimitada, é muito difícil de você conseguir falar onde ela começa e termina e nesse ponto o Mousa é excelente porque ele tem um grau melhor, né? ele vai ter uma precisão maior de delimitação do tumor e você acaba fazendo uma cirurgia menor do que só uma margem pré-definida e com isso você faz lesões menores no rosto, que é importante. Então, ele consegue ter taxas de cura e menores recidivas. E agora, os primeiros trabalhos para para melomas em cabeça e pescoço estão mostrando a sobrevida livre de doença e talvez até melhora na sobrevida global. A gente precisa de mais tempo para poder falar isso, mas as, as primeiras indicações é de que você já tem uma melhora também em sobrevida livre de doença e talvez tenha melhora de sobrevida global. E aí, obviamente, a hora que eu documentar que tem melhora de sobrevida global, ele tem que fazer parte do guideline. Então, assim, eu acho que que não faz parte hoje, mas ele vai fazer parte daqui a muito pouco tempo, porque de fato é a melhor opção que eu tenho de tratamento cirúrgico, em especial para melanomas de cabeça e pescoço, mas também para melanomas de região genital, que não são tão comuns, mas acontecem, e melanomas acrais, que também costumam ser muito mal delimitados e é difícil de você conseguir retirar a lesão completamente. Então, para essas regiões, eu acho que a cirurgia micrográfica de mãos já é uma, uma realidade, a gente não pode postergar mais isso. Ah, e para os demais melanomas, ela talvez vire tratamento de rotina assim que eu conseguir comprovar que, de fato, melhora a sobrevida global. Então, talvez daqui a uns 15 anos ele venha a fazer parte do Guideline como a primeira opção de tratamento para melanoma. Ah, e é interessante porque isso é uma coisa que está mudando e muita gente ainda tem um conhecimento anterior de que ah, eu não posso fazer MOUs em melanoma porque eu não posso fazer MOUs, eu não posso ver melanoma sem graça de congelação. E às vezes é, é, é tema até de discordâncias graves entre os grupos multidisciplinares nos hospitais. Outro dia eu tive uma paciente com uma lesão grande na né, região um plantar, que a gente fez um MOUS uh, com imunostroquímica rápida, e o oncologista falou, não, isso é um absurdo, não tem nada que fazer MOUS em melanoma. E aí, obviamente, eu levei todos os trabalhos científicos que existem, e ele percebeu que é uma, é uma realidade. Então isso é uma coisa que eu acho que o dermatologista tem que saber que existe, ainda não está incorporada nos guidelines mas já é uma realidade. Nos Estados Unidos, principalmente, 30% dos melanomas já são tratados com cirurgia micrográfica de MOUS. Então já é uma realidade e é uma coisa que é, assim, tecnicamente, extremamente fácil de fazer. Aí você perde né, em 10, 15 minutos a mais em cada fase do MOUS, não é um tempo tão prolongado assim, com a é bem tranquilo de fazer.
0: Muito bom. Sensacional as novidades. Acho né?
1: que
0: é. e, e você vai estar aqui no Rio para o Congresso, Gustavo?
1: Não estou no Rio, não. Eu vou só para o congresso de Floripa depois.
0: Ah, então tá bom. Beleza. Brasileiro, brasileiro. Muito bom. Olha só, tivemos esse bate-papo aqui fantástico com o Gustavo, que está super atualizado sobre Oncologia cutânea, trazendo as novidades aqui. Casa cheia. Tá todo mundo aí é, elogiando. A Mirella dizendo que foi uma ótima aula. A ideia a da amiga, live, né? É. A Mirella amiga, não vale. É. Amigo elogiando, não vale. É pontuais e, e, assim, sem delongas demais, porque muita gente se atualiza aqui com a gente, né? É, por que não nos outros tipos de melanoma? Pergunta a Kátia.
1: Pode usar em todos. Na verdade, os trabalhos americanos já mostram que você se beneficia em todos. É que a, o grande benefício é no lentigo maligno, lentigo maligno melanoma, né? Então, o lentigo maligno é inscrito, o lentigo maligno melanoma já é invasivo de fácil. E nos acrais, porque eu acabo tendo essa questão de melhora de... de Capacidade de retirada. Aqui talvez tem tempo para fazer uma observação? lógico Igor. Então assim, o, essas margens definidas para o melanoma, né, de meio centímetro para em situ, um centímetro para aqueles até de um milímetro, dois centímetros, elas foram definidas usando uma base de dados muito grande, mas nessa base de dados grandes, eu tenho muito poucas lesões de cabeça e pescoço e muito poucas lesões acrais. Ela é basicamente de melanomas extensivos superficiais de corpo. Então, essas margens, de repente, de um centímetro, elas acabam não sendo tão precisas ah, para uma lesão de face ou uma lesão acral. Por isso que o Mousa é tão tão legal, porque ele acaba tendo uma, uma, uma capacidade de remoção da lesão muito mais precisa. E essas margens tem um trabalho que mostra para a lesão de face que se eu fosse dar uma margem ideal para lesão de face, ela teria que começar em 15 milímetros, um centímetro e meio. Porque com um com centímetro, eu não tiro toda a lesão. Eu tiro 85% das lesões. Se eu tirar 95% das lesões, eu precisaria ir para um centímetro e meio. É, a falha dessa margem é porque na base de dados original que determinou essas margens, eu tenho poucas lesões de cabeça e pescoço. É, então, aí um o monstro passa a ser realmente interessante. Eu posso usar em qualquer tipo de melanoma, né? mas para essas áreas específicas, ele é muito mais interessante e eu tenho mais trabalhos, que ele começou a ser usado há mais tempo. Então a gente já usa a cirurgia de de moça para melanoma aos 15, 20 anos, não é uma coisa tão precoce. Ela passa a fazer parte da conduta padronizada mais recente, aos 3, 4 anos. Eu tenho feito aqui a cirurgia para moça
0: há uns 2 anos já. Então é uma coisa que é bem legal. Muito bom, Nebraska né, dizendo, ó, como sempre, prática, objetivo e cheio de informações, padrão, pé, digital. É isso aí, Nebraska. Né, obrigado pelos comentários. Gustavo, olha, fantástico, eu vou deixar a nossa prática aqui, deixar o nosso super convidado da noite, as últimas palavras, eu queria te agradecer demais é, a participação hoje, muito obrigado. Muito obrigado pelo
1: convite, chamando, eu apareço, eu gosto bastante de bater papo com vocês, só chamar que eu apareço, então,
0: é um prazer. Pessoal, se cuidem. Gustavo, boa noite.
1: Fábio. Um abraço aí, boa noite. Fábio não, não entrou. Vamos dar e bom congresso aí, né? a todo mundo aí que vai para o Rio. Bom congresso a todos aí. Exatamente, a todos nós. Se cuidem.